0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con aria pulita, mattinata, movimentata, quella di oggi, non soltanto perché eh, ci sono due esponenti autorevoli del governo in Emilia Romagna, Meloni e Piantedosi, ci sono alcuni flash sulle loro visite in questo momento sull'agenzia, li vedremo tra poco eh, insieme, eh, ma anche per il maltempo e tra poco vedremo alcune foto che è posta stamattina la Gazzetta di Parma con un'allerta in alta eh, Val Taro. Eh, per il maltempo. Ma c'è, eh, oggi ci occuperemo eh, di quello che rimane, potremmo dire, del reddito di cittadinanza. Si possono adesso fare le domande per questo contributo fino a 350 eh, euro ehm, chi ne ha diritto. Come si fa eh, la domanda lo chiederemo al nostro ospite eh, fra poco. E poi Eh, Si chiama questo contributo, si chiama supporto alla formazione e lavoro. E poi ci occuperemo dell'alluvione, andremo in provincia di Ravenna con i danni, con i soldi che devono arrivare, con la preoccupazione per le prossime settimane. Eh, Ma vediamo intanto che cosa è successo in provincia eh, di Parma, vediamo che cosa ci mostra stamattina la Gazzetta di Parma allerta in Alta Valtaro per il maltempo fiumi e torrenti ingrossati una famiglia evacuata Santa Maria eh, del Taro c'è questa immagine nella pagina eh, nella home page di di Gazzetta di Parma Eh, c'era anche un filmato che però adesso fatichiamo a mostrarvi Eh, ci sono alcune immagini che eh, ci mostra la Gazzetta di Parma Eh, il filmato non si carica vi faccio vedere intanto l'allerta per il maltempo vedete questa mappa eh, la validità di questa allerta parte dalla mezzanotte di eh, oggi eh, fino a domani, c'è una sola zona in arancione che eh, corrisponde... Corrisponde alla, alla montagna Emiliana Centrale tra le province di Parma, Reggio Emilia e Modena. L'allerta arancione in questa zona è collegata al vento, in giallo invece, per la maggior parte di queste zone, che sono praticamente quasi su tutto eh, l'Appennino, l'allerta riguarda il vento e anche in alcuni punti criticità per temporali. Stiamo parlando eh, della montagna bolognese. E ancora eh, della montagna Emiliana Centrale, ancora le province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Questa è l'alerta della protezione civile che trovate adesso sul sito di Arpae. Ma vediamo quali sono i titoli degli altri. Ah no, intanto prima di andare agli altri titoli vediamo che cosa succede con le visite di questa mattina. Eh, Partiamo da Piante Dosi, il ministro dell'Interno ci dice: Lanza è arrivato in prefettura a Bologna, il lancio è delle 12.24. Prefettura Bologna dove partecipa un vertice col presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini e i sindaci della regione sul tema della gestione dei migranti. Fra gli argomenti in discussione, anche l'ipotesi di aprire un nuovo CPR. Nel bolognese, lo sapete, ipotesi contro la quale si è scagliato in maniera molto forte il governatore eh, dell'Emilia Romagna proprio eh, pochi giorni fa. E, e poi c'è la Presidente del Consiglio che invece oggi si trova a Rimini, eh, è arrivata al Palacongressi, dice Lanza, per tagliare il nastro di Expo Aid 23, la, la premia è stata accolta tra gli altri dal Ministro per la Disabilità, Locatelli e dal sindaco di Rimini, eh, Sade Golvad prima di visitare gli stand della manifestazione Meloni ha ascoltato l'ino nazionale, suonato e cantato dalla Si può fare band poi presenzierà l'annullo filatelico previsto per l'occasione queste finora le aggiornamenti che abbiamo dalle agenzie su queste visite di oggi in Emilia Romagna ma andiamo avanti con la nostra carrellata delle homepage eh, per vedere gli ultimi aggiornamenti, qui siamo a Modena dove c'è una operazione, una stretta Dell'ispettorato del lavoro sul settore turistico e della ristorazione sospese 24 attività, leggiamo dal titolo, su un totale di 50 imprese controllate nel modenese, la metà ha presentato irregolarità gravi, scoperti 29 lavoratori in meno. Andiamo a Bologna dove c'è un altro caso di cronaca. Disabili maltrattati, filmati e intercettazioni inchiodano, 12 operatori sociosanitari, botte e minacce che sarebbero avvenute all'interno di una struttura di riabilitazione che ospita adulti con problematiche psichiche e fisiche. L'indagine è partita da un video girato da un cittadino fuori eh, dall'ospedale. E andiamo adesso eh, a Bologna dove si parla di un tentato omicidio ai Giardini Margherita. Un cittadino segue l'accolteratore e lo fa arrestare questa storia. Eh, arriva da Bologna un marocchino quarantenne irregolare è stato arrestato dalla polizia per aver accoltellato un connazionale ma andiamo alle pagine nazionali partiamo dal Corriere della Sera con cosa apre? apre con un altro incidente stradale nel milanese Eh, il titolo dice attraversa sulle strisce e viene investita da un'auto morta una 68enne l'esperto dice ecco perché così tanti incidenti è successo aver mezzo con zelo Per la donna non c'è stato nulla da fare, giovedì nel capoluogo in 2000 erano scesi in piazza per chiedere eh, sicurezza. Con questa apre in questo momento il Corriere della Sera. Andiamo quindi su Repubblica che copre tutto con la pubblicità ma con un po' di sforzo si riesce a vedere qual è l'apertura. Gli ucraini aprono un corridoio nella linea della difesa russa, Zelensky dice prenderemo presto Bakhmut, c'è la guerra in primo piano anche nel box sulla destra, vedete il presidente della Polonia Duda dice la disputa sul grano non rovinerà i rapporti con Kiev, intanto oggi Zelensky è in eh, Canada. C'è anche un approfondimento che ci propone Repubblica stamattina, il titolo è la carica di Salvini alle poltrone d'oro delle partecipate già piazzati una trentina di leghisti. Un'occhiata allora all'estero, vediamo con cosa apre il post, Parte, apre con il Nagorno-Karabakh, la Russia non si è mossa, il titolo per decenni ha mantenuto rapporti con Armenia ed Azerbaijan, contribuendo a garantire la pace nella regione, ma la guerra in Ucraina ha cambiato tutto. Un'occhiata al New York Times dove si parla eh, di Cina, si parla delle difficoltà del mercato immobiliare, delle banche in eh, Cina, mentre il Guardian Ehm, apre parlando della eh, Libia con gli orfani di eh, Derna, sapete quella alluvione che ha creato decine di migliaia di vittime in eh, Libia Ma parliamo di che cosa resta del reddito di cittadinanza, potremmo definirlo così questo supporto alla formazione e lavoro È vero? Buongiorno Simone Zucca, direttore di Retecaf Acli, grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato a Della Pulita
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora, partiamo allora da questo acronimo, SFL, lo vediamo sul sito dell'INPS, Supporto per la formazione e il lavoro, che, che cos'è, quanti soldi sono e per chi?
1: Sì, ehm, individuarlo non è semplicissimo perché di fatto è mh, frutto della riforma del reddito di cittadinanza come ha anticipato. Eh, per chi ehm, di fatto dobbiamo distinguere due cose, due, due elementi, serve un, un merito dal punto di vista anagrafico e un merito dal punto di vista economico. Quello anagrafico è essere inclusi nella fascia dei cosiddetti occupabili, cioè avere un'età tra i 18 e i 59 anni. Quello economico va sempre, prende sempre spunto dall'ISE e deve, la persona deve far parte di un nucleo familiare per cui l'ISE è inferiore a 6.000 euro. Ricordiamoci che con il reddito di cittadinanza questo limite era più alto, era 9.360 euro. Quindi questo è il requisito per, dire per chi, va, a chi può almeno chiederlo. Dopodiché eh, si chiama appunto supporto eh, formazione lavoro perché cerca di incentivare proprio la formazione al lavoro e fare in modo che una persona possa in qualche modo entrare nel mondo del lavoro formandosi. Quindi l'importo che può, essere, può arrivare nelle tasche della persona che ne ha i meriti e fa domanda è di 350 euro all'anno, eh, al mese. è la stessa cifra per tutti. No, è, è la stessa cifra per cui può arrivare a 350 euro, però massimo per 12 mesi. Quindi ci sarà un bonifico continuativo di 350 euro al mese per non più di 12 mesi. In questi 12 mesi la persona deve formarsi e deve rispettare una serie di requisiti che già c'erano con il reddito di cittadinanza, per cui ad esempio non può permettersi di rifiutare il lavoro, il lavoro deve avere dei dei parametri di riferimento, ad esempio per quanto riguarda il, il lavoro a tempo indeterminato Può essere in qualsiasi parte d'Italia, quindi non è un problema, la persona può spostarsi in in tutte le parti d'Italia, mentre invece se è un lavoro a tempo determinato non deve essere più lontano di 180 km dal luogo dove c'è il domicilio. E nel momento in cui accetta
0: questa offerta di lavoro perde il reddito anche se i mesi non sono 12 ma sono di meno, è così?
1: Sì, sì, esatto, esatto, naturalmente nel momento in cui si lavora bisogna da subito essere bravi a continuare ad aggiornare le proprie condizioni, eh, tant'è che eh, ci sono molti adempimenti o comunque qualche adempimento da rispettare nel momento in cui si è percettori di questa misura, cioè bisogna comunque ogni tre mesi comunicare Che cosa cosa succede? Bisogna continuare a formarsi perché senza la formazione questi soldi non vengono erogati. Considerate che rientrano in questa misura anche le persone che fanno i cosiddetti lavori socialmente utili o il servizio civile nazionale.
0: Quindi che svolgono delle attività... Ma anche per loro sono sempre 12 mesi questi 350 sì, sì, esatto,
1: in questo momento sono 12 mesi, si è partiti con le prime richieste all'1 di settembre, ne sono già arrivate circa 30.000, quindi è un dato che ha diffuso l'Inps nei giorni scorsi. Quindi di per sé già già si è partiti con con le prime richieste, le richieste che vanno fatte con il vecchio canale eh, che che veniva fatto per il reddito di cittadinanza, quindi bisogna passare tramite un patronato, un CAF dall'1 di di gennaio oppure direttamente facendo da sé dal sito dell'Inps.
0: Ecco, eh, facendo un paragone, tornando a paragonarlo con il reddito di eh, cittadinanza, accennava eh, alla durata, all'importo, che sono entrambi ovviamente inferiori, c'è anche una platea che si riduce così?
1: Beh, sicuramente nel momento in cui il, il reddito, il requisito reddituale cala, eh, drasticamente calano anche le persone che possono usufruire di, questo, di, questo, di questa misura. Quindi sicuramente c'è questo dato, c'è anche il fatto che bisogna essere attivi, bisogna effettivamente eh, muoversi, fare formazione e questo era un parametro che si era un po' offuscato nel reddito di cittadinanza, anche se partiva con questa filosofia. Dopodiché naturalmente ci sono degli adempimenti necessari, perché una volta che l'Inse accetta la domanda bisogna entrare in portali che sono stati fatti ad hoc per per questa misura, per cui bisogna indicare almeno tre agenzie del lavoro di di riferimento che a questo punto saranno autorizzate a a diffondere i dati personali delle persone che si sono iscritte. Quindi ci sono diversi parametri e ci sono diversi adempimenti da seguire che rendono un po' più impervia, a mio avviso, la, la, la strada rispetto a quanto succedeva per il reddito di cittadinanza, dove di fatto eh, c'era un, eh, una domanda da fare, ci si metteva in contatto con il centro per l'impiego, ma finiva abbastanza lì. Le persone poi più gli intraprendenti continuavano a fare la formazione. Qua invece è proprio in posto.
0: Dato un chiarimento perché stanno arrivando dei messaggi, è un'altra cosa rispetto a quella tessera... Eh, dedicata a, alle, alle fasce di reddito più basse, quella tessera che viene consegnata a chi ha diritto. Sono due strade diverse, questa del supporto sì. e quella della tessera, così?
1: Sì, sì, hanno, hanno in comune soltanto il requisito dell'ISE, cioè nel senso che bisogna fare l'ISE come adempimento necessario. Però quella è una misura volta a, um, ad, aiutare, ehm, ad aiutare le famiglie bisognose per l'acquisto diretto di generi alimentari, generi comunque è rivolta a persone che hanno difficoltà a trovare, mondo del, a trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Questa invece è proprio volta ad aiutare le persone senza lavoro ad, ad inserirsi.
0: Da ultimo Se è indispensabile l'aspetto della formazione per poter accedere a queste 350 euro per 12 mesi è importante il territorio in cui si abita perché forse non tutti offrono la formazione per i disoccupati e quindi è necessario entrare in questi corsi di formazione oppure dal suo osservatore, dalla sua esperienza questo è un problema?
1: Beh, eh, potenzialmente non è un problema, nel senso che mh, il legislatore lascia ampia libertà sullo scegliere qual è il corso di formazione che si, a cui si vuole fa- prendere parte e naturalmente tra questi ci saranno quelli gratuiti, resi dalle regioni di, di, di residenza. Dopodiché eh, naturalmente bisogna che la formazione sia attiva, per cui non è detto... Che, che sia sempre online, sia possibile fruire a, alla formazione eh, da, da remoto e magari bisogna andare in posti fisici, da quel punto di vista bisogna capire dove il candidato alla residenza. E quindi vedremo che cosa accadrà, intanto ci diceva sono tante
0: le eh, domande, vedremo appunto quali saranno gli effetti anche dal punto di vista dell'occupazione. Grazie per essere stato con noi stamattina, Adele Apulita, buona giornata. Grazie, arrivederci. Prima di dare la pubblicità c'è un aggiornamento che arriva eh, dalla eh, cronaca eh, da Bologna. Un diciottenne italiano e un sedicenne tunisino sono stati denunciati dai carabinieri di San Lazzaro di Savena per estorsione in concorso, per aver minacciato un dodicenne in un centro giovanile. La denuncia è stata fatta dalla madre della vittima il 19 settembre. I due avrebbero chiesto 30 euro al ragazzino per evitare di essere picchiato da un ragazzo del pilastro. A rifiuto. Gli hanno preso la felpa insistendo perché andasse a casa a prendere i soldi, altrimenti sarebbe stato malmenato questo l'episodio che viene riferito. Ma noi abbiamo una pubblicità, poi torniamo eh, per parlare dell'alluvione dei danni in provincia di Ravenna, tra poco.